0: Dzień dobry, witam Państwa z Jeleniej Góry, ze studia w Centrum Kultury, ze mną myśliwi, bo dziś będzie mniej kulturalnie, będzie przyrodniczo trochę, ze mną Dariusz Kuś, Karkonoski Park Narodowy Przyrodnik, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Łowczy Okręgowy Wiktor Markoni, dzień dobry.
1: Dobry wieczór Panu Redaktorowi, dobry wieczór Państwu.
0: Piotr Markiewicz, myśliwy, miłośnik przyrody, fotografik przyrody, taki człowiek, który lubi pobiegać rano po lesie, Dzień dobry.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Dziś będziemy rozmawiać o tym, czy można pomylić konia z dzikiem i tego konia zastrzelić, ale o tym za chwilę. Koło Lubania, nie wiedzieć jak, nie wiedzieć czemu, bo postępowanie trwa. Myśliwy pomylił konia z dzikiem albo dzika z koniem. W każdym razie zastrzelił konia. To pytanie do Wiktora Markoniego, łowczego. Jak to możliwe w ogóle? Bo Myśliwy, jeśli doczytałem przepisy, a zdaje mi się, że doczytałem, powinien strzelać do celu rozpoznanego.
1: To prawda, panie redaktorze. Myśliwy, myśliwemu wolno strzelać wyłącznie do celu, do celu rozpoznanego i w obowiązku myśliwego jest rozpoznać celu, za, cel, zanim odda szczał. Ja nie wiem dokładnie, co się stało w Lubaniu. To będzie przedmiotem, czy już jest przedmiotem dochodzenia. I, i tak naprawdę Polski Związek Łowiecki czeka na wyniki tego dochodzenia. I jeżeli to był błąd, jeżeli to, był błąd to ktoś za To 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 znaczy ja wejdę w słowo,
0: bo zastrzelenie konia to jednak musiał być błąd. No, No nie
1: da się inaczej, tak? Nie, oczywiście, ja nie mówię, ja nie mówię, że to może tak, nie wykluczam, że to było działanie, działanie zamierzone. To wszystko wykaże dochodzenie w tej chwili nie wiemy, tak, co się stało. Nikt nie został skazany, nikt nie został pociągnięty za odpowiedzialności. Panie redaktorze, ja też nie
0: przypisuję nikomu tej winy personalnie. Ale, ale pan To nie... mówił,
1: że myśliwy, no, no, no my nie myśli wiemy, tak to, no. No, no właśnie nie wiemy, tak? W momencie, by my... się zgłosił,
0: kiedy została wydobyta ze zwierzęcia kula, jednak się przypomniał, że on tam strzelał. To. No to zdaje się, że jednak on. Okej, okay. to stwierdzi sąd. Ale Pani my nie reaguje. jesteśmy, ja nie jestem sądem. Ja, ja też po prostu nie. korzystam z dostępnych faktów. Hmm. Natomiast zdarzenie, no okropne tak naprawdę, bo to też. Hmm, obrzydliwe. Coś, co się nie powinno absolutnie wydarzyć. Obrzydliwe. Mógł tam być człowiek, na przykład w Pelerynie, bo fotografował nietoperze, tak? I był zamaskowany, i ktoś hmm. go pomylił z koniem, z dzikiem.
1: Okay. Hmm. To, co się stało, skończyło się szkodą w mieniu czyjegoś. Nie powinno to mieć miejsce. Powiedziałem to na samym początku. Natomiast myślę, że nie jest moją, moją rolą ani rolą mediów w tym momencie e, przypisania winy temu czy tam temu człowiekowi. Ja tak?
0: absolutnie do tego nie zmierzam, bo to niech to ustali
1: sąd, natomiast z faktami się nie dyskutuje, bo trudno dyskutować. No. Koń nie żyje, tam. to, to przyjmijmy do wiadomości, to jest straszne e, i został zastrzelony z broni palnej. Okej, okay. czy to już jest wystarczająca okoliczność, żeby powiedzieć, dobra, to ten to wina tego i tego no nie wiem.
0: W każdym razie kolejny kamyczek do ogródka myśliwych którzy rozmawialiśmy o tym kiedyś nie mają dobrej prasy nie mają też dobrej pasy.
1: I to jest wina myśliwych.
0: Ja nie nie wiem czyja wina ale na pewno są zasłużeni w tej sprawie.
1: Panie redaktorze, nie wiem. Myśliwy też wykonuje swoją pracę społecznie, czyli gospodarkę łowiecką. Nie po to, żeby być stawiany na piedestał, czy po to, żeby mieć oklaski, czy chwały. Tylko codziennie wychodzimy w łowisku po to, żeby chronić środowisko, żeby walczyć z chorobami zakaźnymi, żeby realizować gospodarkę łowiecką, żeby chronić uprawy, żeby... Lista jest długa, tak?
0: To jest jasne. Pan Piotr Markiewicz ma pięknego psa, to gończy polski czekoladowy. Gdyby go ktoś przez pomyłkę, panie Piotrze, zastrzelił. Myśliwy, niemyśliwy, no co by pan wtedy zrobił?
2: No powiem szczerze, że na pewno też bym się zdenerwował i to bardzo mocno, bo jest mocno związany ze swoją gają. No bo mówimy
0: dokładnie o takiej sytuacji, tak?
2: No tak, panie redaktorze. Natomiast tutaj kolega Wiktor poniekąd ma rację, że to całe szczęście, że to tylko nie człowiek, tak. Oczywiście są dokumenty, które, do których można dojść, że ten myśliwy był wpisany w dany rewir, czyli książka pobytu w łowisku, czyli taka ewidencja, która obowiązuje myśliwego, żeby się wpisał, czy nawet jak się przemieszcza z terenu na inny teren. Po to jest to, żeby czasem jeden drugiego nie poszczerił. Po to są te przepisy i one powinny być rzeczywiście respektowane i są respektowane. Zdarza się, że są jakieś... jakby to powiedzieć... wypadki, błędy. Błędy, dokładnie. To też, czy to młody jakiś myśliwy, czy niedoświadczony właśnie, który po prostu no, krótko poluje, popełni jakiś błąd z racji takiego może pierwszego odczucia... Hmm, Bycia wolnym w łowisku, tak? No bo to my obcujemy z przyrodą, to nie jest nic innego, jak obcowanie z przyrodą wychodząc w nocy do, do lasu. No. Okej, okay.
0: strzelamy do zwierzęcia, kładziemy je, to zwierzę pada, idziemy sprawdzić, czy to zwierzę leży, czy jest naprawdę nieżywe. To myśliwi też robią. To nie jest tak, że, że nie sprawdzają. A więc jeśli ktoś już przyszedł i zobaczył, że to jednak nie dzik, no to może coś należało z tym zrobić.
2: No myślę, obowiązkiem jest w ogóle sprawdzić miejsce szału. Eee, jest to zapisane prawnie. Chyba, że tak jak jest Pan to Wiktor, jak ktoś komuś na
0: złość chciał zrobić i zabił zwierzę. No dlatego, też... dlatego Pan
2: Wiktor Łowczy Okręgowy może podejrzewać, może są takie podejrzenia. No. I tutaj bym powiedział, że Powinien sprawdzić, jeżeli nie w nocy nie, nie był do końca pewien, przy, przyjechać na drugi dzień rano nawet z psem. Po to mamy psy myśliwskie, tak jak ja mam właśnie swoją gaję, która służy mi również do poszukiwania poszczałków. Ona jest typowo na farbę ułożona, no bo mówię, jest to jak gdyby nasz obowiązek.
0: Nie mamy pewności do czego strzeliliśmy. To nie, do czego się układamy czy z tą bronią to nie strzelamy. Nie strzelamy, ja, no, no, to, jest, się... to jest jak z, z jedzeniem Ta... trujących grzybów. Nie wiemy co to za Oczywiście. gatunek nie jemy tego grzyba.
1: Panie doktorze, ja chciałbym aby błędy ludzkie, które zdarzają się, zdarzają się na drodze, zdarzają się w pracy, zdarzają się w wielu różnych miejscach, żeby o nich się mówiło tak głośno, jak się mówi o tym koniu słynnym. tak, Bo, bo tam myśliwi. Nie mogę uciec od wrażenia, że jest też pewna nagonka w mediach na, na myśliwych. Nie wiem, czym sobie zasłużyliśmy. Szczerze nie wiem. Oprócz to, że tak. jesteśmy, oprócz to, że jesteśmy Em, em, na widelcu <coughs> brani przez różne e, organizacje pseudoekologiczne, e, to tak naprawdę niczego, niczego złego nie zrobiliśmy poza realizacją gospodarki łowieckiej, co jest naszym obowiązkiem prawnym. E, na, na nas ustawa na Polskim Związku Łowieckim nakłada obowiązek prawny realizacji gospodarki łowieckiej. Tak samo jak na lasach państwowych nakłada obowiązek prawny re, e, e, realizowania gospodarki leśnej. To jest przedsiębiorstwo państwowe, przedsiębiorstwo leśne, lasy państwowe. Podobnie
2: i Karkonoski Park ma swoje przepisy, które też obligują park do y, gospodarki leśnej, jak no, i... W mniejszym,
1: innym zakresie. Akurat. No może,
2: ale, ale na pewno te przepisy są, które y, są po prostu w jakiś sposób muszą być i zdawane raporty, jak i inne y, y, elementy
0: Jasne, z tym związane. No, minister nakazał redukcję dzików, one były redukowane wszędzie, także w parkach narodowych, to jest oczywiste z powodu przenoszonej choroby. Drapieżniki bywają usuwane, to jest taki trochę eufemizm, no ale po to, żeby chronić inne gatunki. No i właśnie też teraz, też panie redaktorze, są przenoszone w inne miejsce, tak. ale to nawet w nadleśnictwiach to się dzieje. Na przykład no, ptaki szponiaste z chronionych gatunków są odławiane i przewożone w inne miejsce, by nie zagrażały tym gatunkom, które które są tam odtwarzane, więc to nie jest takie proste oczywiście, ale, ale ciągle jesteśmy, do tego wrócimy za chwilę. Ja bym chciał jeszcze, żebyśmy się zatrzymali no, przy tym strzelaniu. Jeszcze, jeszcze chwilkę tylko, bo to, to strzelanie do zwierząt, to jest chyba to, co powoduje te negatywne emocje u ludzi. Dzisiaj dalecy jesteśmy, od kotlet jest bardzo daleko od żywego zwierzęcia i, i być może to, że myśliwi to robią własnymi rękami. No,
1: no i to jest złe, bo ktoś za, nami, za nas tego nie robi. Znaczy, Ja sobie nie potrafię wyobrażać jak wegetarianin, który mówi mi ja nie jem mięsa, a ty jesteś mordercą, więc ja jestem lepszy. Jak może czegoś takiego mi powiedzieć? Nie mając świadomość, że aby wyhodować te jego sałatki trzeba było zabić, mordować ileś tam ślimaków, ileś tam kretów, to on może mordować, a ja nie. To to jest taka ciekawa ciekawa filozofia czy poezja, nie wiem jak to nazwać, tak? To jest kwestia ideologiczna,
0: która siłą rzeczy odrzuca część faktów po to, żeby stworzyć w miarę czysty przekaz i czysty obraz,
1: że to zielone... Że że my jesteśmy dobrzy, zieloni, wpłacajcie nam na konto, a my jesteśmy myśliwi, bo się samofinansujemy. Ale może też byście chcieli, żeby wam wpłacać. Nie, 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 absolutnie. My się się finansujemy z własnych składek, panie redaktorze, do Polskiego Związku Śląsku nikt niczego nie wpłaca i my nie prosimy nikogo, o my sami no tak, wpłacamy no... własny składek i nikt nie jest proszony o to, żeby wesprzeć działalności myśliwych. Proszę sobie otworzyć dowolną stronę pseudoekologów i tam pierwsze co? Pomóż nam walczyć z mordercami. Numer konta. U
0: porządku, ale też nie chciałbym ich nazywać pseudoekologami nie, nie, czy Nie, to, to obranek, ja, to, to, to ja,
1: drodzy Państwo pseudoekolodzy, to ja, Wiktor Malkoni, łowczy Okręgowy, nazwałem Was pseudoekolodzy, bo to... tak naprawdę ekolodzy i obrońcy przyrody jesteśmy my.
0: Myślę, że trochę szersza jednak jest to, szersze określenie, szersze pojęcie, obrońcy przyrody, ale do rozmowy wrócimy za chwilę. Jaka jest rola myśliwych w lesie? Dariusz Kuś, czy dzikie zwierzęta byłyby w stanie, no, tak funkcjonować, żeby te populacje się samoregulowały. To trochę jak w gospodarce, w gospodarce wolnorynkowej, że to się wszystko samoreguluje. No i tak się zakłada, że sprawny ekosystem reguluje się sam. To u nas jak jest?
3: To nie jest proste zagadnienie, bo żeby to się sprawnie regulowało, to te procesy musiałyby zachodzić w sposób naturalny. Natomiast nasze otoczenie jest, jest tak przekształcone, że to jest ciężko powiedzieć, że mogą zachodzić w sposób niezakłócony przez człowieka. Rolą Parku Narodowego oczywiście jest jak gdyby ochrona procesu i na to jesteśmy nastawieni. Mamy troszkę inne zasady na terenie parku, natomiast należy rozumieć, że poza parkiem te zasady też są inne i to, że w fotolinie parku na przykład się poluje na zwierzęta, czy na przykład się pozyskuje drewno w nadleśnictwach, jest to normalną koleją rzeczy, bo las ochronny ma inną rolę, las gospodarczy ma inną rolę. Natomiast w terenie ochrony, w takim terenie, jak my jesteśmy, ważne jest, żeby dobrze współpracować z, ze wszystkimi jednostkami, tak, żeby rolą myśliwych. Bardzo pomocną jest na przykład monitorowanie dużych drapieżników. To jest też ważny temat, żeby one mogły odpowiednio migrować, ale też, żeby nie wchodziły w konflikt z człowiekiem i z jego gospodarką, ponieważ to jest trudny temat, duży drapieżnik w otoczeniu człowieka, który jest mocno przekształcony. No i tutaj dochodzimy też do czegoś takiego jak korytarz ekologiczny, czyli po prostu możliwość przejścia tych zwierząt zarówno z obszaru takim jakim jest Park Narodowy, gdzie teraz w okresie na przykład Rykowiska bardzo duża ilość jeleni będzie wysoko w górach odbywała ten swoje gody, gdzie my wychodzimy akurat z założenia, że na terenie parku nie ingerujemy w ten proces i się nie pojawiają myśliwy. To nie znaczy, że w innych miejscach, gdzie są rykowiska, selekcjoner, który wie co ma robić i zna tą zwierzynę, nie dokonuje, po prostu tam nie poluje, tak więc to trzeba wyważyć. Te procesy są bardzo skomplikowane i tutaj czasami popadamy w takie różne skrajności, bo z jednej strony to jest taki typowy bambinizm, że traktujemy te zwierzęta jak na kreskówkach, gdzie to jest po prostu piękny jelonek na tle super jakiegoś tam lasu.
1: Bo jest piękny. Jest piękny. Nie ma czegoś takiego jak jelonek. Nie, nie,
0: ja mówię mówimy o tym, co jest na kadrze. Na kadrze, bo oczywiście
3: odróżnienia sarny od jelenia dla wielu osób jest dużym problemem, a z drugiej strony sam osobiście widziałam takie w internecie zdjęcia reklam przeciwko na przykład molestowaniu kobiet w metrze paryskim, gdzie tym agresorem był niedźwiedź i wilk, tak więc zastanawiam się co ten człowiek, który projektował to musiał mieć w głowie, że zestawia taką agresję z dzikim zwierzęciem, kiedy to jest tak naprawdę taka bezsensowna agresja zawsze stoi. tak po stronie człowieka, tak więc
1: może nam trzeba... na myśli jakiś instynkt pierwotny
0: ja bym jednak zawrócił do tej kwestii równowagi w przyrodzie, dobra wyłączamy myśliwych, w ogóle nie mają nigdzie wstępu, co się stanie z populacją Jest ja, bo, hipotetycznie muszę coś założyć to zakładam, że nie ma myśliwych, nie ma strzelania od jutra, no, to, no i co będzie?
3: obecnie co widać, no, dzik ma rójkę praktycznie przez cały rok, Chuczkę, e, mówiąc językiem myśliwskim, Uwiec. tak, kiedyś była tylko w okresie tam około lutego, e, i, no, może się zdarzyć wcześniej. E, e, natomiast e, w jelenie jest ich więcej, no dlaczego? No, łatwiej im przeżyć zimę, no, jest, są mniejsze zimy, łatwa, łatwiejszy dostęp e, do pokarmu. No i jest więcej jelenia tak, jeżeli w miejscach gdzie nie ma drapieżników no to ta populacja wiadomo będzie wzrastać takiego poziomu jaki jest w stanie się wyżywić, natomiast tu pojawia się teraz konflikt tak, bo ja odbieram telefony, że dzwoni do mnie ta sama osoba, która pewnie ma ma problem z myśliwymi, ale dzwoni do mnie, że jelenie w nocy zjadły bratki i proszę wyszczelać te wszystkie jelenie u was w parku, bo bo mi zjadły bratki, ja mówię, no wie pani co, no ten, te pani bratki to tam prawdopodobnie 30 zł kosztowały i to chyba nie jest problem, że może je pani schować do domu, tylko proszę się też zastanowić, ile w tym czasie powstało domów pod lasem yy, w tym rejonie, że ta zwierzyna nie może już teraz skorzystać z łąki tak, że Właściciel tego nawet nie zauważył, że ten jeleń w nocy po prostu był i żerował i wrócił do lasu. Tylko w tym momencie ona nie ma gdzie się podziać i zaczyna się bardzo duży konflikt. I teraz jest pytanie, na jakim poziomie ta zwierzyna powinna funkcjonować? I i jak
1: to wszystko? problem Problem jest nawet głębszy, bo według mnie... Należałoby się zastanowić, w, w miejscach w obszarach chronionych, czy nie będącymi obwodem mowieckim, obwodem czy zasadne jest na przykład stosowanie dopłat do bezpośrednich. Bo w momencie, kiedy ja mówię jako państwo, zachęcam do likwidowania ugorów, czyli naturalnych ostoi, to automatycznie wprowadzam większą ilość y, y, pokarmu i tak. y, większą ilość białka. Y, łatwiej po, dostępną. I, I ja tak naprawdę tą populację zwiększam, ale, ale eksponencjalnie.
0: Czyli do, teraz... do, do, dosiewanie łąk wietlicą czy czymś tam, żeby była większa biomasa, to powoduje również te skutki uboczne, że zwierzęta mają więcej jedzenia. Mają te więcej jedzenia.
1: jedzenia, łatwiej przeżywają, jest ich, jest ich więcej, jest wyższa Żywalność. I teraz czy to się dzieje tak, tam, gdzie w powiatach takich jak Lubania, jak Zgorzelec, jak Bolesławiec, tam gdzie mamy duże obszary Słabna przeznaczone. na kukurydza, w
0: której przez tak cały jest. sezon siedzą dziki. Tak, tak jest, tak no jest. jest ale,
1: ale, ale czy tak powinno być też w Parku Narodowym? Tak? W momencie, kiedy godzimy się z tym, że tam też prowadzimy gospodarkę rolną, to musimy się godzić z tym, że tam też będzie wyższa populacja dzikich zwierząt. I pytanie, gdzie jest ten złoty środek, tu tu nie jest łatwe i tutaj nie będę się wypowiadał, bo to nie jest obwód łowiecki, więc jakby nie moja sprawa, ale ale rozumiem problem, który kolega przedstawił, kolega Darek, z, z ludźmi, którzy mają duży problem, gdzie? tam gdzie nie jest prowadzona gospodarka łowiecka. Wtedy yy, yy, no, tam dzieje się No Ale się wewnątrz
0: źle. miejscowości również nie jest i wtedy dziki przychodzą do tej wspomnianej już przesieki i ją yy, przewracają do góry nogami. I to dzieje się całą wiosnę. Ludzie chodzą z pokrywkami jakkolwiek by to śmiesznie nie wyglądało i tłuką w pokrywki żeby zwierzęta przegonić. Trochę dlatego że weszli z zabudową w miejsca gdzie te zwierzęta normalnie były. Trochę dlatego że zwierząt zwyczajnie jest więcej. No być może ta równowaga została zaburzona.
2: Ale też jest prawda taka, że mamy coraz więcej turystów i te zwierzęta się przyzwyczajają do ludzi i najzwyczajniej można zobaczyć piękne byki w biały dzień, które sobie spacerują. Przecież Szklarskie między... Porębie tak jest. Szklarskie Porębie, jest w Jagniątkowie, w Michałowicach. Przecież w Michałowicach tak samo. No, i przychodzi nawet zima, to one sobie po prostu przy drodze stoją i one nie uciekają. Mamy chociażby przykład łąki naprzeciwko sobie, sobie zamku Chojnik, Przez na wiosnę to tam całe chmary jeleni wychodzą i powolutku sobie przechodzą przez drogę. Czy też nawet w tym okresie rykowiska co teraz mamy, które schodzą z góry Żari i zamku Chojnik idą na stawy podgórzyńskie. To są migracje w dwie strony i to bardzo duże migracje. Nie tylko jeleni, bo ten okres akurat jest rykowiska, ale również i dziki. Bo no przecież tam tyle wypadków, co było potrąceń komunikacyjnych, komunikacyjnych że, to jest że to jest problem y, bardzo poważny. No to no.
0: znaczy panowie myśli, że jesteście tacy nieskuteczni, to wy w ogóle nie strzelacie, tak? Wy tylko nie, 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 to nie jest tak. Ale w Podgórzynie? Nie,
2: nie, to nie jest tak, panie redaktorze, to jest to, że pewne nas ograniczają przepisy mówiące o tym w jakiej odległości możemy szczerać od zabudowań Jelenie nie musiał poczytać no jelenie poczytać, no to nie jest taka, że jelenie, jelenie niech sobie chodzą, bo my co tam, no po prostu są przy, przy domach czy tam nie wiem, drzewka obgryzają, czy dziki wchodzą na posesję, ryją trawę, czy buchtują tą trawę i piękny ładny trawnik dopiero co skoszony na centymetr jest przewrócony do grunogami My na to nie mamy wpływu. Jeżeli by było dobrze ogrodzone to ten dzik będzie tam nie wszedł. Ale jeżeli są jakieś tam dziury w płotach czy w dawnych jakiś nie wiem, murkach, czy czymkolwiek one po prostu mają przejście, one mają wagi, one wiedzą, że tam jest coś dobrego dla nich i one wrócą na drugi dzień, tak samo jak ta słynna przysieka. Dlaczego? Bo tam mają dobre, dobrą bazę żarową. No.
0: Strzelać czy nie strzelać? O tym będziemy jeszcze rozmawiać. A jeśli strzelać, to jak?
2: Bezpiecznie. Bardzo bezpiecznie.
0: Strzelać czy nie strzelać? A jeśli strzelać, to do czego? Piotr Markiewicz, myśliwy i fotografik. wali pan robić zdjęcia zwierzętam? czy do nich strzelać? Straszne pytanie, nie?
2: To powiem, tak, no pytanie z, tendencyjne. tendencyjne, ale oczywiście jedno i drugie. Bezpiecznie oddać strzał, to jest podstawa a, i tylko w zasadzie jeżeli potrzebuję coś na własny użytek, no to wtedy wybieram się do lasu. A Inną rzeczą jest wybieram się do lasu z aparatem fotograficznym.
0: Jasne, ja to, to było troszkę takie prowokacyjne pytanie. No właśnie, tak e, troszkę się i, poczułem Istota tej troszeczkę. kwestii jest taka, czy skoro myśliwi strzelają, mają plany, muszą tę gospodarkę prowadzić, a dzików nie wyeliminowali tam, gdzie robią szkody. Jeleni nie wyeliminowaliście tam, gdzie robią szkody. I to nie jest na obszarach chronionych, bo one się rządzą trochę innymi prawami, tylko, e, tylko na innych. Kiedy już jest kłopot, nie wiem, z, z jakimś drapieżnikiem, albo właśnie gatunkiem inwazyjnym, no to się okazuje, że się nie opłaca strzelać, nikt nie chce
1: strzelać, wszystko źle. E, to tak jest? Czy dawno ja takie? Czy, ja bym się no? trzymał faktów, tak. No to bardzo bo proszę. od 2018 E, powiedzmy, Polski Związek Łowcze Wiktor Markoni. Tak jest, to ja. E, od 2018 roku Polski Związek Łowiecki ma więcej do powiedzenia, jeśli idzie o e, liczenie o e, inwentaryzację e, populacji, zwierzyny, zwierzyny łownej. No, w gatunku, no. Bo wcześniej robiły to lasy państwowe. I teraz e, plan, wieloletni plan hodowlany oraz roczny e, plan łowiecki jest ułożony pod inwentaryzacją. Jeżeli przecież dziesięcioleci. Tak? Lasy Państwowe, profesor Bobek, to jest profesor uczelni krakowskiej i to nie byle kto tak? mówił nam, że Tyle i tyle e, sztuk. Tyle i t- takiego pogłowia. No ale ja rozumiem, jeśli ktoś wyliczył, a my, że na danym obszarze jest 100
0: jeleni, to wam my, nie pozwolą zabić 90, bo a, byście wybili populację. A my to nie? robimy,
1: mhm. no, no to przepraszam, to jest naj, najwyższy dowód na to, że myśliwy nie idzie do lasu i nie strzela do wszystkiego, co się rusza, tylko realizujemy uporządkowany, logiczny plan. Jeżeli lasy państwowe uznaliby przez ten cały okres, że, że plan jest zbyt niski, no to trzeba było reagować, tak? Bo dla nas żaden problem. Tylko powiem tak, tak trochę Od nie wiem, czy
0: nie zawsze jest tak, że żaden problem, bo na przykład wielu myśliwych nie chciało strzelać do dzików, kiedy to miała być taka
1: mocna redukcja populacji. Ja bym tutaj polemizował wielu myśliwych łącznie ze mną nie chciało strzelać do Loch. Tak. I, I, I Ze to, mną również. No. I to jest problem etyczny, i to jest problem etyczny no. duży. To, że tak jak tutaj kolega Darek powiedział, w tej chwili. Lochy proszą się cały rok. To ja myślę, że to było ku podstawy tego, żeby, że, że, że okres ochrony ochronny został zniesiony, ale to nie znaczy, że my to akceptujemy. Tak? To jest jedna sprawa. Natomiast z pozostałych z wafrakami, z, 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 z przadkami, sodyńcami z tego problemu nie było. I na Dolnym Śląsku, według statystyk znowu lasów państwowych, od 2018 roku ta populacja dzika maleje. Może nie drastycznie, bo potencjał reprodukcyjny dzika przy takim poziomie wykorzystania areału, tak jak mamy teraz w rolnictwie, rośnie bardzo szybko, ale jednak dajemy radę. Przynajmniej tutaj na Dolnym Śląsku.
2: Tutaj chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz. Rzeczywiście w, tam, w okolicach Lubania jest bardziej utrudniony problem pozyskania tego dzika właśnie ze względu na duże obszary zasiewu kukurydzy.
0: Rozumiem, czy to nie jest tak, że tam nie ma dzików. One
2: są, One są nie... tak. siedzą w środku One W tych łanach po 70 hektarów czy ponad 100 hektarów, bo są takie kawałki, gdzie jest ponad 100 hektarów. No i niestety no, ciężko jest tego dzika jak gdyby z tej kukurydzy poprosić, żeby on wyszedł.
1: bo to... On siedzi tam i, i robi szkody Nie. w tych uprawach. No, no, ta, no tam
2: się dobrze odżywia, A bo tam ma... A płacą. Ta, tam mają i babrzyska swoje i swoje legowiska. I tam jest dobrze. Przyjdzie okres huczki, zaczną się przemieszczać. Wtedy jest dużo łatwiej. Jeszcze jak kukuryza będzie stała właśnie dziś koniec października, gdzie się zacznie prawdziwa huczka początek listopada, gdzie jeszcze kukurydza jest na polach. No, wtedy jest łatwiej tego dzika pozyskać, tak? No i ograniczyć jego populację tym
0: samym. No to trzeba drapieżnika, który będzie za dzikami hasał po kukurydzy. Skoro Nie, 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 nie,
2: to, nie jest, to nie jest tak, to nie jest tak, dlatego że wilki mają jeżeli pan redaktor ma na myśli wilka, tak? Bo no do,
0: do, do, jakieś zwierzę, które sobie z tym poradzi.
2: Czy kolega Wiktora pan mówił? Kolega drapie... Wiktor
0: mówił, że już nie może, bo będzie Aha. dziki, nie chcą
1: wychodzić na spotkanie.
2: Nie no, ja, no my jako ludzie jesteśmy drapieżnikami, tak? Mało e... tego, jesteśmy
1: na szycie łańcucha pokarmowego, czy to się podoba, czy nie?
2: Dokładnie. I odnośnie tych wilków. Ten, ten wilk, podobnie jak pies, on nie jest zainteresowany wyjść do środka do kukurydzy, Gdyż ma większą, znaczy mniejszą całkiem możliwość pozyskania tam pokarmu niż koźle, które sobie chodzi po łące. I tutaj, I tutaj, jak Czyli gdyby. Jest... Ekonomia
0: polowania woli łatwiejszą osobę. No oczywiście,
2: że tak. No, jest to dla niego dużo łatwiejszy yy, do pozyskania zdobycz niż,
0: yy, niż
2: ten, dzik w środku kuchyny.
0: Dariusz, Dariuszkuś, pytanie jako do przyrodnika. Ja zaczynam współczuć myśliwym, że oni są tak z każdej strony pod ostrzem. Jedni mówią, wystrzelać wszystkich za te bratki, tak? bo zjadły jelenie bratki, zastrzelić wszystkie jelenie. Inni z...
1: mówią, nie strzelać w ogóle. Nie
0: strzelać w ogóle, zabrać broń, bo to bandyci Mordercy, strzelają do tak. wszystkiego, co się rusza w ekosystemie nie mamy czym ich zastąpić jak się okazuje bo przynajmniej no, tak to dyskutujemy i nikt nie ma takiego pomysłu a ani nikt niczego nie przeczytał żeby ktoś miał.
3: No jest to mówię to są skomplikowane procesy które przez to że niestety to znaczy niestety nasza cywilizacja zajmuje duże tereny zmienia pewne zasady gry no to niest- to w tym wypadku te populacje to, to co panowie mówią jak dziki wejdą w kukurydzę nie chcą stamtąd wejść w lesie takie te dziki nie miałyby takiej bazy pokarmowej w jednym, e, w jednym miejscu i tak szybko by nie przyrastały ten taka ilość pokarmu też właśnie wpływa na ten metabolizm na to, że one mogą po prostu cały rok jak gdyby się rozmnażać i następują te zmiany no jeżeli człowiek pewne rzeczy inicjuje no to też zapewne po prostu odpowiada i, i to jest naturalna moim zdaniem kolej rzeczy i i z tym nie należy jakoś dyskutować, natomiast no problemem chyba filozoficznym jest naszej cywilizacji taki, że my wypychamy tą śmierć z naszego życia, i udajemy, że po prostu jej nie ma, a te przysłowiowe tacki w sklepie z mięsem, no, no nie biorą się znikąd i, i porównując te dwie rzeczy, no to jest naprawdę zwierzę, które żyje pod otwartym niebem i widziało słońce, jest to różnica niż takie, które nigdy nie wyszło z obory i jest chowane w sposób przemysłowy, tak więc naprawdę byłbym daleki od demonizowania tego, natomiast z punktu widzenia drapieżnika tak jak w Karkonoszach, wilki migrują, bo na razie jeszcze nasz teren prawdopodobnie przez to, że jest bardzo duża presja turystyczna, to wilk jak dotąd z naszych obserwacji się u nas żadna wataha nie zakotwiczyła, tylko Traktuje nasz obszar jako tranzyt. Bardziej w górach kamiennych jest im łatwiej operować, po prostu jest tam trochę mniej ludzi. Natomiast w polowanie w górach, no, te zwierzęta doskonale na przykład wykorzystują łożyska potoków, gdzie specjalnie zagania watacha tego jelenia w to łożysko, że tam ma szansę go dogonić, ten jeleń na tych śliskich kamieniach nie jest taki zwrotny i sprawny i to jest najlepsze miejsce dla nich, żeby tego jelenia skutecznie dopaść, dopaść. a proszę pamiętać dzikie zwierzęta muszą gospodarować energią oszczędnie to nie jest tak jak u nas, że ktoś jest głodny otwiera lodówkę i mają całą zastawioną i sobie weźmie co chce ten wilk żeby upolować to zwierzę też musi wsadzić w to dużo energii i musi naprawdę mieć z tego efekt, tak więc to jest z punktu widzenia dużego drapiecznika wszystko przemyślane. Podobny jest na przykład z cietrzewiem te rzeczy, które my zwracamy uwagę, żeby na przykład ich nie płoszyć. Dla kogoś się wydaje w zimie, że co to się stało, że ten ptaszek sobie przyleciał z jednego miejsca w drugie. No cietrze, w której schowany, zaśnieżony w jamie. Służył dużo energii, żeby tam się schować. Czuje się bezpieczny, nagle jest płoszony. Tak w zeszłym roku mieliśmy te dzikie rajdy ze skuterami. Ptak się płoszy, w nocy wylatuje w otwartą przestrzeń, gdzie po prostu musi znaleźć później znowu kolejną bezpieczną kryjówkę, zaśnieżyć się. Jest narażony na atak drapieżnika, ale zresztą lot w nocy dla ptaka, no to też jest bardzo duże prawdopodobieństwo po prostu śmierci, uderzenie w jakąkolwiek przeszkodę. Weźmy jeszcze karkonoszem, mgłę i tak dalej. Tak więc. Ktoś sobie powie, ja realizuję swoją pasję, poszedłem na skiturach, pojechałem sobie tym skuterem, no nic się nie stało. A tak naprawdę to jest pach, wyrość śmierci i tego ludzie nie widzą.
1: Pytanie, czy akurat musiał w Krakonowskim Parku Narodowym, tak? Bo to na to nie było przymusu, a według mnie park jest po to właśnie, żeby chronić tak? pewne gatunki nie tylko zwierząt, ale cały, cały ekosystem.
2: I tutaj my, no, myślę, że kolega Darek się zgodzi ze mną że myśliwi właśnie w tej otulinie, gdzie już mogą polować, pozyskują te drapieżniki, które zagrażają cietrzewiom i innym gatunkom, które przebywają w parku. Ale szczególnie tutaj mówimy o ciczewiu w tym momencie.
0: Panowie, do tego, czy myśliwi albo jakieś inne siły, albo jakieś inne sposoby są na przykład na powstrzymanie inwazyjnych gatunków obcych drapieżników albo drapieżników zagrażających naszym lokalnym populacjom najcenniejszym ginącym, porozmawiamy za chwilę. Mamy problem z gatunkami inwazyjnymi. No To jest trochę tak, że nasza cywilizacja bohatersko walczy z problemami, które sama sobie stworzyła i to akurat prawda i nie wiemy co zrobić z gatunkami, szczególnie drapieżników, które dziesiątkują lokalne populacje zwierząt. No i zajmują ich miejsce w ekosystemie. Czy to dobrze czy to źle i teraz czy odróżniać migracje naturalne od tych całkiem sztucznych czasem się chyba nie da.
1: No, przede wszystkim trzeba się zastanowić skąd te gatunki obce się wzięły. Najczęściej no, bywa, że Człowiek. z klatek tak. Dokładnie, jeżeli wynikiem próżności będzie wyparcia rodzimego gatunku z ekosystemu. No przepraszam, ale to nie powinno tak być. Tak, eee, Mamy problem, no tak, ale to wtedy przychodzą ludzie do was i mówią, myśliwi strzelajcie. To trzeba zatrzymać inwazję. inwazje. Eee, I wtedy myśliwi są dobrzy. Tak, tak wtedy są dobrzy. No, no fajnie, mi, mi się to zaczyna podobać. W sensie, że e, widzę coraz bardziej tą bezsensowną e, e, nagonkę na myśliwych, e, którzy raz są dobrzy, a raz są źli. Nie, proszę państwa. Mamy problem i będziemy mieli duży problem z norką amerykańską, z szopem praczem, z, z wilkiem. Tak. Wilk oczywiście to nie jest wynik introdukcji. Natomiast pozostałe gatunki według mnie jak najbardziej tak, szakal złocisty, który na razie nie jest aż tak obecny w naszym ekosystemie, ale trzeba jego po głowie kontrolować. Każdy gatunek dziko żyjący. Jest ja nie, wejdę do w słowo, zniesienia... ale
0: mam wrażenie, że dzikich zdziczałych psów i zdziczałych kotów jest dużo więcej niż wszystkich tych gatunków łącznie, tak, o których a więc, pan powiedział. A
1: więc teraz mamy w tym momencie mamy problem, albowiem rządzący prześcigają się z ochroną. Panie redaktorze, ani kotów zdziczałych, bądź nieżdziczałych, ani psów nie ma w rozporządzeniu, które określa nam gatunki łowne. Mało tego, one są zgodnie z prawem ochrony zwierząt pod ochroną, więc my się tym nie zajmujemy. Stanowią problem, przepraszam, ale to już nie stanowią problem dla myśliwych. Niech już sobie państwo z tym radzi, skoro roztoczył nad nimi ochronę. Tak. Natomiast z pozostałymi e, gatunkami to jak najbardziej mamy, e, m, 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 mamy ofertę, możemy pomóc. Tylko, tylko też tutaj oczekujemy od ustawodawcy, że w jakikolwiek, w jakiś tam sposób e, będzie w stanie kontrolować tego e, dzikiego e, napływu nowych gatunków, bo nie wiem co możemy się e, spodziewać jutro w naszych łowiskach, e, kangurów. Na góry
0: widziałem w lesie, na zdjęciach tylko, ale w borach Dolnośląskich. Śląskiej. czy bez myśliwych jesteśmy w stanie powstrzymać te obce gatunki? i, i no A co za tym idzie, pewną e, masakrę naszych, tak? Bo tak to trzeba by. Czy
3: znaczy to jest duży problem, bo jak popatrzymy na przykład na populację cietrzewia i na jego stan zachowania w Polsce, kiedy jeszcze z 80 lat temu cietrzewi w Polsce było 40 tysięcy? Natomiast no teraz ten spadek jest dramatyczny. No i w tym momencie presja, presja drapieżników no jest takim bardzo istotnym czynnikiem, który wpływa po prostu na wiele działań i, i w ogóle na możliwość utrzymania tych gatunków w stanie naturalnym. To też się wiąże też jak gdyby z turystyką w pewnym sensie, ponieważ szczególnie lisy czy kuny bardzo chętnie korzystają z po przejściach człowieka albo po śladach nart albo po przejściu rakiet na rakietach, kiedy ten śnieg jest ubity i one jak gdyby mają trasy, które mogą wnikać w wyższe położenia, no i tutaj stwarza się realne zagrożenie. Oczywiście ochrona przyrody to niestety też takie pewne zarządzanie śmiercią tak więc dla jednych gatunków. No, żeby je ochronić, tak jak ten, w przypadku Cietrzewia, no to z jednych skuteczniejszych zabiegów jest po prostu odszczał tych drapieżników, tak więc no, tutaj się tego nie uniknie, żeby prowadzić. Czyli ten...
0: myśliwi są jednak potrzebni. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Wiktor Markoni, dziękuję bardzo. Piotr Markiewicz, dziękuję. dziękuję. Dariusz Kuś, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu, Piotr Sławiński, do usłyszenia.